0: здравствуйте уважаемые слушатели это ответы на вопросы и начать я бы хотел с вопроса который нам поступил на патреоне их я задаю в первую очередь вопрос от пользователя под именем пешеход Здравствуйте, браги. во первых большое спасибо вам за организацию регулярных передач леонидом александровичем отдельно спасибо за краткий курс, а теперь просьба, попросите Леонида Александровича рассказать о второй школе. Я так понимаю, это школа, в которой вы учились. Здравствуйте, Леонид Александрович.
1: Да, добрый день. Ну, это рассказать, это долгий вообще рассказ. Ну, я учился действительно во второй физмат-школе в с 7 по 10 класс, 4 года. Ну, до этого я учился в обычной школе, которая мне казалась ужасной, такой бурсой. драки постоянные, в которых я никакого участия не принимал, вот, антисемитизм, хотя бы было бы не так много, но я его боялся превентивно, что меня он коснется. Ну вот, ну и вообще мне мои соученики по моей школе, 715-я школа. Мне было с ними как-то неприятно. Хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. Потом я, значит, с ними встречался. И, в общем, действительно нормальные абсолютно люди. Но когда я учился, мне они казались очень такими агрессивными, опасными. В общем, мне казалось, как только школа закончится, сразу им в тюрьму пора многим. Отчасти это правда. Один из моих соучеников новой ну, по 715 школе откуда я ушел под выпускной вечер зарубил своего отца то есть народ там был непростой вот но был у меня там и приятель мы с ним до сих пор иногда встречаемся если он вдруг слышит передаю ему привет володя салют вот вовка и ежов Ну, этому Вовке уже столько же лет, сколько мне вот. Значит, поэтому переход во вторую школу я воспринял как освобождение из тюрьмы. И мне там все очень нравилось. Единственное, что мне не нравилось, что это все-таки математическая школа. В математике я ни черта не понимал. Ни раньше, ни позже, соответственно, ее ненавидел. Вот, попал я туда по блату. Ну, то есть, в своей школе я был успевающим по математике, но это было нетрудно. А в матр-школе я был дурак-дураком, ничего мне не понимал абсолютно, и, в общем, это было не самое симпатичное. Но люди, ребята, учителя были симпатичны. Вот, значит, ну, из известных таких... Они книги написаны, в общем, на лице и таком. Вот, значит, из учителей, которыми я вот общался, из известных, такой был учитель Якобсону. Был диссидент, преподавал литературу, потом его, значит, прессанули и бросили щуку в реку. Он стал преподавать историю, то есть еще более политизированный предмет. Вот. Другая, значит, учительница истории, Людмила Петровна, вот она, у меня с ней были хорошие отношения, потому что я очень увлекался уже тогда историей, может быть, как компенсация за свою математическую бездарность. Ну, хоть в чем-то надо. Ну, вот я наверстывал, значит, в истории. там Перед классом шли, лекции читал. Недавно я получил от нее письмо. Вот. Но у меня тут были такие обстоятельства, что я не смог должным образом на него ответить. Но, во всяком случае, это, конечно, приятно. Что касается в целом второй школы. Не моих личных значит, там, ощущений и воспоминаний, а в целом. Ну, это была такая интеллигентская диссидентская среда. Я бы сказал так, интеллигентская еврейская диссидентская. Вот примерно такой составчик. Ну, типичный для московской диссидентской интеллигенции 60-х годов. Создал эту школу Гельфанд, знаменитый математик. По видимому у него были какие-то идеи насчет того, что... Она будет математическая. Мне кажется, что как раз в области математики, по-моему, никаких особенно великих достижений ее выпускники не имели. Но, ну, может быть, я ошибаюсь. Я как-то меня несколько лет назад позвали выступать. Там был, была встреча с выпускников, ну, там юбилей школы. И я с присущим мне тактом сказал, что школа планировалась как значит, питомник выдающихся ученых. Никаких ученых из нее выдающихся не вышло, но люди были хорошие, учиться было приятно. Ну, во-первых, это было удивительно уместно на, на юбилее, А во-вторых, это было и фактически совершенно неправильно, потому что меня тут же поправили, что среди выпускников второй школы чертова пропасть академиков, там, физиков, биологов, некоторые из них даже были в этом зале. Им было, наверное, особенно приятно услышать, что, по моему мнению, они не являются серьезными учеными. Вот. Оценить, насколько они серьезные ученые, я, как вы понимаете, не могу, но судя по тому, что они удостоены всяких высоких научных званий, наверное, все-таки не совсем же просто так им подарили. вот Тем не менее, в целом я должен сказать, что поскольку та среда, та микросреда, тот климат, в котором этот цветок был посажен, кончился, то, значит, воспроизвести эту среду, продлить ее, было невозможно. Это зависело, естественно, не от школы, а от тех огромных исторических перемен, которые со страной случились. Вот разгром второй школы, но ну, изменения, скажем, начались как раз, когда вот наш класс заканчивал, в 70-м году. Сняли директора. Директор этой школы, выдающийся, действительно, человек и организатор, и педагог. Овчинников, значит, вот, он, кстати сказать, руководил школой до, потом он вернулся, и он руководил школой еще несколько лет назад, не знаю, Валерий Федорович, жив он сейчас или нет, ему уж за 90 лет хорошо, но поразительным образом, вот когда ему было 90 лет, он опять школы руководил, руководил вполне успешно. Но, естественно, не в его власти не в его силах было и школу от изменений больших спасти в 70-е годы. Но это было не главное. Главное, что кончилась та среда, тот микромир, тот интеллигентский микромирок, тот пазл, тот гештальт, как хотите это назовите. Продуктом которого была вторая школа. Это был продукт вполне определенного научно-интеллигентско-франдерско-еврейско-советского общества. Малой части советского общества, вот этой вот франдерско-интеллигентско-научно-сцентистски и так далее, и так далее. Пародия на этот мирок, она присутствует, например, на эхе Москвы. Но почему пародия? Ну, потому что в ней гораздо меньше, то есть практически нет. Очень важной научной составляющей, которая все-таки озонирует, конечно, озонировала обстановку во второй школе, потому что более, естественно, в духе времени, более коммерческий такой дух, более агрессивный дух. Ну и само фрондерство, которое было, имело определенный привкус такой. Интеллигентский а, наукообразный привкус во второй школе, оно сейчас, конечно, в значительной степени выродилось в такую околополиттусовку, чего, естественно, в 60-е годы не было и быть не могло. А поскольку политика, дело мало пристойное, мало интеллигентное, то и франдерство стало гораздо более... Грубым, гораздо более популистским и так далее. Мне кажется, может быть это мои ностальгические иллюзии, но мне кажется, что то франдерство, которым дышала вторая школа, было более приличным. В нем не было популизма, в нем не было попыток политических игр, оно было более наивным, более романтичным, если хотите. Вот, ну вот, собственно говоря, а та среда, довольно плотная среда, которая была во второй школе, она, конечно, распалась, люди уехали на запад из моего класса примерно. Треть, наверное, уехал. Вот, многие уехали, многие ушли в бизнес с большим или меньшим успехом. Но это, короче говоря, это более чем типичная история, такая маленькая капля, по которой можно судить про весь суп. В большей степени это относится к таким значит, организациям, как Мехмат, допустим, 60-х годов, более крупная. Но ну, в принципе, вторая школа была его дочерним предприятием. Вот. Или там какие-то научные школы, там научная школа того же Гельфанда, научная школа Вандау, еще какие-то научные школы. Вот это все... Эмигрировала на Запад, но эмигрировав, она, естественно, растворилась в гораздо более широкой западной культуре. А то, что осталось здесь, естественно, арифметически большая часть людей осталась здесь, она растворилась в постсоветском бульоне. Плеснули в нее, значит, кипятка, влили... Какие-то не очень понятные жидкости. Гниловатое мясо попалось, гниловатая картошка. Ну и в результате все это покипело-покипело, и получилось вот то, что сегодня может считаться таким тоже квази, значит, фрондерским, около бульоном. Еще раз повторяю, вот отчасти этот бульон булькает, значит, на Эхимаску.
0: Хорошо. Такое у вас чеховско-бунинское описание второй школы получилось. Ну а...
1: Но вот я должен вам сказать, кстати, к вопросу о второй школе, что вот когда я читал Набокова «Защиту Лужина», тот ужас, который Лужин испытывал в своей гимназии, а гимназия, по-моему, одна из лучших, по-моему, Набоков учился, если я не ошибаюсь, в Тенишевском училище которые, я могу ошибаться, но это легко посмотреть в Википедии, но в любом случае понятно, что Набоков учился в одной из лучших школ. Вот. Если это автоби... автобиографично, то в своей лучшей сверхинтеллигентской школе Набоков испытывал ужас перед своими соучениками. Ужас и отвращение. Я испытывал подобное чувство, еще раз повторяю, в обычной советской школе, но но во второй школе я таких чувств не испытывал. Хотя фанатом второй школы, вот таким значит, царско-сельским, нам целый мир пустыня, отечество, нам царское село. Нет, этого у меня совершенно не было. Я не считал и не считаю вторую школу домом родным и каким-то идеальным местом. Но, конечно, по сравнению с обычной школой это был совсем другой уровень психологического комфорта. Вот. И когда я почитал вот описание Тенишевского, условно Тенишевского, еще раз говорю, надо посмотреть, где именно Набоков учился, а училище, я подумал, насколько все-таки Набоков лишний раз убедился, насколько все-таки у Набокова восприятие более тонкое, чем у меня, потому что это уже действительно принцесса на горошине. Увидеть вот нечто отвратительное, ужасное и чуждое, глубоко чуждое в этом сверх интеллигентном училище нет. До таких высот, до такой высокой перины я не поднялся.
2: <свят>
1: Уважаемые коллеги, я прошу прощения, особенно у учеников второй школы. Я оговорился, назвал, значит, Владимира Федоровича Овчинникова Виктором Федоровичем, но это ладно, оговорка. Но главное, значит, я посмотрел в Википедии. Владимир Федорович умер. Умер он в конце прошлого года. Значит, ему было, соответственно, 92 года. И он руководил второй школой практически до конца своей жизни. Вот, так что, во-первых, я, значит, не знаю, вряд ли они это смотрят, но, тем не менее, я приношу, естественно, свои... Соболезнования его родственникам и прошу прощения за оговорку. Вот, ну и, соответственно, вот сообщаю всем, кто не знал, кто учился во второй школе, так же как я об этом не знал.
0: Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Владимир Бородулин. Вопрос к Леониду Александровичу. Как вы относитесь к фильмам, но имеется в виду историческим, Леонида Парфенова?
1: Ну, я не могу сказать, что я все внимательно смотрел. То, что я видел, мне было не очень интересно, потому что я это, в общем, более или менее знаю. Но, во-первых, с точки зрения ликбеза, это, конечно, день и ночь по сравнению с той мерзостью, которую гоняют по телевидению, то есть просветительская функция у них, несомненно, есть. Я не знаю, нужна она, нужно людям знать нечто, относящееся к правде, или гораздо вкуснее жить в мире мифологии, это вопрос вечный. Но если кто-то хочет знать все-таки правду, то, конечно, Парфенов делает большое, делал, не знаю, выходит ли сейчас его фильмы, делал некое большое дело. Это первое. Второе, я думаю, они с киношной точки зрения грамотно, по картинке грамотно, красиво сделаны. Это два. Третье, ну, там, несомненный элемент самолюбования Парфенова. Слушайте, ну, если ты собой не любуешь, то зачем тебе на экран лезть, зачем вообще рот открывать? Мы вот Делаем эти передачи истории ВКПБ. Я думаю, нам до Парфенова далеко, потому что ну, мы просто работаем на коленке. У него-то там большая бригада, профессиональное сообщество, и он сам, значит, грамотный киношник. Ну, в той мере, в какой может быть грамотным киношником человек, который не имеет профессионального кинообразования. Ну вот, значит, у него там есть элемент самолюбования. Так он, я к чему говорю? Так он и у нас есть, у меня, по крайней мере. Уж я от себя, прям скажу, не в восторге, ни в каком отношении. Но когда ты начинаешь говорить, ты волей-неволей себя выпячиваешь. Ну, куда ты от себя денешься? Вот Своих героев надо любить. Правильно, но и себя надо любить. Если ты себя стесняешься, если тебе неприятно на свою физиономию смотреть, то... Уж, по крайней мере, не демонстрирую ее и не занимайся каким-то, значит, публичным делом. Поэтому самолюбование Парфенова, оно, несомненно, есть, оно вполне оправдано, оно это профессиональное, значит, качество, оно не чрезмерно. Как мне кажется, до той болезненной, значит, эксгибиционистской страсти там Соловьевых и прочих Парфенов не доходит. То есть он все-таки понимает, что назвать книжку Евангелия от Соловьева, я думаю, он не в, э, от э, Парфенова, я думаю, он был бы не в состоянии. Хотя элемент вот этого выпячивания себя, конечно, имеет место. Вот что касается идеологической составляющей, что всех всегда интересует, мне кажется, Парфенов тоже, в общем, разумно себя ведет. Это не идеологический продукт, как вот «Хроники Сванидзе». «Хроники Сванидзе» — это вполне идеологический продукт. Это советская история, рассказанная с вполне определенных идеологических позиций. Я не говорю, что это хорошо или что это плохо, но это именно так. Парфену старается быть более объективным, более широким, так сказать, и немножко больше на кинопутешествий его значит в фильмах есть. Поэтому мне кажется, что в целом этот продукт вполне доброкачественный. А если сравнивать с тем, что творится и творилось даже в его времена, когда было немножко получше, творилось на российском телевидении, то этот продукт просто сверхдоброкачественный. Вне всякого сомнения, для профессиональных историков там есть ляпы неизбежные, есть грубости, есть фактически искажения, есть масса того, от чего профессиональный историк скривится и скажет, но ну это, ну это не серьезно. Да, это есть. Но хотел бы посмотреть на массовый фильм, где этого нет. Если сравнивать не с занудством профессионалов, а с работой других тележурналистов, то это продукт очень доброкачественный, очень хороший. Хотя я не могу сказать что плакал слезами
0: счастья когда смотрел фильм «Парфен». да я бы может быть только добавил что э, я человек вы, выращенный вот телеком 90-х и мой интерес э, к истории это вот такой синтез моего дедушки э, фронтовика и вот леонид Геннадьевича парфенова то есть я сидел там в свои там, 6, 7, 8, 9 лет, смотрел эти намедни, вот с такими глазами. Совершенно не понимал, что там происходит, но понимал, что интересно. И вот потихоньку, как бы я даже не так давно смотрел вот эти намедни, которые были в конце 90-х, начале нулевых. И в принципе, ну, есть, конечно, фактические ошибки, но это не режет глаз и не режет ухо. Это нормально. Историческое,
1: значит, меню. Да, все порублено в мелкий винегрет, полито кетчупом, сервировано, так иначе нельзя. Другой истории не бывает. По крайней мере, уж, уж точно не бывает массовым. Для массового зрителя. Но никакой, значит, никаких продуктов второй свежести не... Специально, злостно, как это делают на большинстве российских телеканалов. Не просто по небрежности и глупости я там
0: не обнаружу. Хорошо, двигаемся дальше. У нас вопросы такие очень почему-то исторические, так случайно выпало, потому что вопросы я читаю по порядку. Следующий вопрос от пользователя Дисим. Здравствуйте, Ибрагим. Хотелось бы задать вопрос Леониду Александровичу: историки Натана, Тамара и Дельман, отец и дочь, считали, что император Александр I не умер в 1825 году, а фальсифицировал свою смерть. Ну, это знаменитая история про старца Федора Кузьмича. Вот что вы думаете по этому поводу? И мог ли, можно ли вообще себе такое представить, чтобы император просто скрылся в монастыре или был отшельником? Я тут добавлю, что у Тамары Дельман есть свой YouTube-канал, она очень интересная рассказывает эту историю. Я вот недавно его открыл и рекомендую нашим
2: слушателям.
1: Ну, Идельман здесь совершенно ни при чем. не они эту легенду придумали, она описана... Между прочим, у Толстого, Федора Кузьмича, я забыл, как называется это его повесть или этот рассказ, где речь, где он якобы описывает дневник этого самого старца Федора Кузьмича. Вот, легенда эта упорная. Я в нее совершенно не верю. Ну, просто потому, что я вообще не сторонник конспирологических. А это, конечно, конспирология чистейшей воды. Хотя там и нету заговора, там нету того-сего, но это тайная история. Вот, и я в такие тайные истории, во всех этих железных масок и прочее, совершенно не верю. Но дело не в том, во что я верю, хотя вы меня спрашиваете о а моем мнении. Но я считаю, что это из той серии, про которую говорят, хоть и неправда, а хорошо придумано. Красивая байка такая. Значит, может ли... Могло ли это быть? Но ведь в чем дело. Байка это родилась ведь не только потому, что там было несколько подозрительных обстоятельств, связанных со смертью Александра Первого. Это само собой. Я уже подзабыл и пересказывать, искажая факты. Вы
0: имеете в виду историю, где он там в Таганроге умер, ну, да. умер внезапно? Да, внезапно.
1: И кто-то там одновременно, одновременно умер. Отсюда все это родилось. Вот. Но повторяю, историки, профессионалы, как им положено скучные, и поэтому они эту красивую горную легенду, естественно, разоблачили. Но, убедительно или нет, другой вопрос, Для меня, с моей точки зрения, убедительно. Но главное не это, главное то, что эта байка родилась не на пустом месте, не просто в связи с подозрительными обстоятельствами смерти, она родилась в связи с подозрительными обстоятельствами жизни Александра Первого. Александр Первый, который, значит, сотворил... В русской истории, так сказать, чудо. Он считается, ну и так оно и есть, победителем Наполеона. Да, он был паршивый полководец, он то да сего, пятое но по факту. Разбили Наполеона? Разбили. Александр был императором? Александр был императором. Он был главной фигурой Венского конгресса? Он был главной фигурой Венского конгресса? Да, там были политики, опять же, намного более талантливые, чем Александр. Меттерних, например. Вот, Меттернихт или Иран, это были, конечно, дипломаты не уровня Александра, безусловно. Так же, как Наполеон был полководец, опять же, не уровня Александра. Все правильно, но формально Наполеона разбили при Александре, а на Венском конгрессе главной фигурой был, опять же, Александр. То есть это максимальная возможная слава, которая даже упала на голову человека. Да, это некоторое драматическая или комическая слава, потому что она не заработана. Потому что он был такой же полководец, как дипломат, и действительно ему выпала исключительная, исключительная пиар-капитализация при довольно скромных личных талантах. Но это явление частое. Возьмите пиар-капитализацию Горбачева. Горби-мания была во всем мире, хотя как политик Михаил Сергеевич, пом абсолютно... Ну, что он из себя представлял, мы увидели в 1991 году. Вот. Или там колоссальная, значит, слава, которую там всякие телевизионщики и прочее сделали Ельцину. Великий реформатор. Действительно большие реформы, но, в общем, все-таки, я думаю, что более сильно Борис Николаевич мог проявить свою личность. В олимпийских соревнованиях, потому сколько примет кто на грудь. Это был бы его естественный вид спорта, а значит, репутация у него великого преобразователя. То есть ну, часто в истории бывает, просто что <смех> слава человека не пропорциональна его личным талантам довольно типичное явление. Вот. Но с Александром произошла совсем уж странная история. После дость, взойдя на вершину, да, Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Он свихнулся. Ну то есть он не стал значит, психически больным человеком, но у него явно начались какие-то личностные изменения. Он впал в мистицизм. Он стал, какая-то такая идеологическая паранойя появилась. С чем это связано? С тем ли, что он полностью разочаровался в том, что он делал первую половину жизни. Он же пытался там реформы проводить. Он в этом полностью разочаровался. Или с тем, что он чувствовал, что его слава им не заработана. Или с тем, что после победы над Наполеоном он ощутил себя великим охранителем. Причем охранителем не только России, но и Европы.
0: Отец еще, это очень важно, его страница.
1: Жизни. Ну, естественно, убийство отца – это не самый приятный эпизод в жизни. Не знаю, многие ли из наших зрителей могут похвастаться, что в их жизни такой эпизод был. Но в моей жизни такого эпизода не было. Но я думаю, что если обычный человек, не злодей какой-нибудь, не там... Иван Грозный, не Ричард Третий, а обычный человек дал добро на убийство своего отца, то это, в общем, не слишком укрепляет нервную систему. Хотя, с другой стороны, после этого убийства он довольно успешно и эффективно правил. А потом вот что-то произошло. Наконец, возможен и совсем уж такой метафизический ответ. Александр познал к счету всего земного. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в Сомрачном лесу. Славы больше, чем у него была в 1815 году, быть не могло. Просто так больше славы не бывает. Все, что мог он или не он, а при нем сделать, или было сделано, уже сделано. Дальше двигаться
2: некуда. Теорию относительности создал. Чем дальше заняться? Общей теории поля.
1: Вот примерно такая ситуация. Что делать? -то?
2: Жизнь продолжается, а делать нефига. А делать нефига. Слава. Проехали. Ну, в общем, это довольно типичная ситуация для многих
1: людей, которые пережили высший миг своей славы. И которые после этого, в общем... Многие уходят там, ну спортсмен, например Вот я про Эйнштейна сказал, ну, давайте возьмем спортсмена Более просто организованный человек Олимпийская медаль, то, все, пятое, десятое Мохаммед Али Чемпион мира, легенда Ну и что делать-то? Ну Мохаммеду Али помог Паркинсон Что делать? Лечиться от Паркинсона, хотя лечиться нельзя Но у него, по крайней мере, занятия в жизни было а Александр Первый – здоровый человек. Стать вторым Петром, одержав великую победу над Наполеоном и над Европой, стать великим преобразователем России – нереально. Он, очевидно, глубоко разочаровался в России. Понял, что единственное, что Россию может встряхнуть – это нападение внешнего врага. Вставай, страна огромная. Родину мать зовет, это да. А, значит, преобразовать страну, ну вот у Петра получилось, он и не пытался. И он превратился с одной стороны политически в великого охранителя, а личностно в великого меланхолика. Это все очень замечали. Великого и все более мрачного, и все более мистически настроенного меланхолика. При этом он был молодой человек, я не помню, сколько ему было лет, но, в общем, ну лет 40, допустим. в имею в 1815 году. Вот. Наконец он знал, что существуют декабристы. Ему об этом докладывали, понимал, знал. И он ничего с ними не делал. Он мог их вызвать и поговорить, и начать с ними Второй тур реформ. Вот когда он пришел к власти после убийства отца, он начал первый тур реформ с Кочубеем, с Черторыским и так далее. Негласный комитет. Негласный комитет. Он мог позвать их и начать второй тур реформ. Он мог их пересажать и прикрыть лавочку. Он не делал ни того, ни другого. Просто отстраненно, созерцательно на все это дело смотрел. И вообще он на все все больше и больше и больше смотрел отстраненно, созерцательно, с такой вот меланхолически отстраненной точкой зрения. Но вот эта точка зрения меланхолика, мистика. И так далее. Вполне естественно, в этой ситуации, вот его путь, его человеческий
2: путь, путь до асиста Александра Романова, этот его человеческий
1: путь вполне естественно должен был бы красиво завершиться тем, что он уходит, уходит в монастырь, в мир, в общем, снимается, сбрасывает себя. Эту очевидно ему надоевшую, ненужную оболочку царскую. И вот бабочка выпархивает из кокона и улетает в широкий мир. А к тому же вот такие странные обстоятельства смерти. Отсюда эта легенда и родилась. Она имеет и внутренние, повторяю, основания в жизни и в судьбе Александра I. И внешние обстоятельства в событиях в своей жизни. Но поскольку история – вещь гораздо менее красивая, чем геометрия, и в ней такие значит, правильные пазлы и хорошие гештальты складываются очень редко, то я просто с точки зрения вот логики истории в этот вариант не верю. Это было бы слишком логично, слишком красиво. Слишком хороший гештальт, это из общих соображений. А фактически эту сторону жизни, значит, разобрали историки, сказали, что это неправда. Но я должен сказать, что осень патриарха, увядание властителя, это всегда поучительный процесс. Вот этот Ленин в горках, Сталин на ближней даче когда он тоже потерял на самом деле всякий интерес. Вот он пытался себя взбодрить. Дело врачей, там какие-то нелепые планы, там безумные, связанные с водородной бомбой. Не берет, не забирает. И один стакан, и второй стакан, а кайфа нет. Вот. Полураспад Ельцина. Ну, это проще просто, действительно, пить меньше надо. Но не только. Ну и наконец то, что мы сейчас наблюдаем. Очевидно, осень Горбаева этого самого значит, Путина, из которого песок просто сыпется. Вот он идет на трибуну, а за ним песчаная дорожка. Медленно и печально сыпется песок. Ну весь этот бред его, квази какие-то дурацкие игры с Украиной, непонятно во что вообще. И наконец просто вот это судорожное
2: охранительство. Что он охраняет? Свое барахло? Питон него покушает.
1: Вот. Это очень поучительно. Вот этот распад, осень патриарха. Говорят, у Путина кончились, значит, пряники, и в дело идет кнут. Ну да, пряников меньше, кнута больше. но и кнута-то на самом деле. Особого нет. Я бы сказал по-другому. Дурь кончилась. Веселящий газ кончился. И настало время снотворного. Вот, то, что было в начале его правления веселящим газом, цены на нефть, потом Крым, потом еще всякая хренатень. Сейчас просто снотворное. У Монарха, у которого заканчивается внутренний ресурс, у него естественно, мне так кажется, я не монарх, поэтому мне судить об их профессиональных болезнях сложно, но мне кажется, что у них естественное желание, чтобы все замерло, спящее царство. Я сплю, и пусть все кругом спит. Любое движение раздражает. Единственное, что не раздражает, это грохот от установки бордюров. Это не раздражает. Но не раздражает потому, что до бассейна, где плавает нирване или не в нирване, а в вечном раздражении, Владимир Владимирович, грохот от установки этих бордюров просто не доносится физически. А в остальном все цветы мне надоели и никаких кроме. Вот эта вот усталость, усталость металла, она имеет место. Я, конечно, не уверен, что в какой-то момент Путин нырнет в бассейн и не вынырнет. И все, значит, золотого будут бегать по краю бассейна и кричать где, 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 где. А потом окажется, что он 20 лет рыл подземный ход, нырнул в этот подземный ход и вынырнул из этого бассейна где-нибудь там в Тюменской области переоденется. Пенса и будет пивко пить, значит, у обочины с такими же бомжеватыми пенсами, как он сам. Отставными подполканами, отставными майорами. Я так не думаю. Вот. Хотя это был бы красивый ход и решение всех его проблем. И проблем цен и пенсии, и поправок, и поправок к поправкам. И Украины, и значит, Южная Осетия, и Северной Осетия, и вообще всего на свете. И проблем Сечина, и проблем Тимченко, и пропадите вы все пропадом к такой-то матери. вот но ну, Владимир Владимирович на это, очевидно, не способен, но Александр Павлович все-таки был ну, более государственный человек более высокая душевная организация, поэтому я думаю, что он... Теоретически мог бы быть способен, но практически эта красивая горская легенда тоже не оправдана.
0: Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Татьяны Зинченко. Я его немножко сокращу, но логика вопрос какая? Там у Маргариты Симоньян большое количество детей, там у Соловьева большое количество детей. Вот это, и, в общем, очевидно, пользователи относятся к этим медийным личностям очень отрицательно. Но смысл вопроса какой? Вот как обычно бывает, вот, так скажем, дети не самых хороших таких политических деятелей, они чаще всего как меняются, как они воспринимаются, ну, как они воспринимают своих родителей? Допустим, родиться ли, ну, может ли сын Соловьева стать убежденным навальнистом, вот просто из чувства противоречия своим родителям?
2: Ну,
1: бывает ли, что отосины родятся апельсины? Да, все бывает. Но. Знаете, мне не хотелось бы вдаваться значит, в сплетни про личность. Ну, я в
0: общем, да,
1: как-то... Трудно говорить в общем, все-таки речь так о конкретных... Симонян, по-моему, гармоничная личность. Ее внешность и ее внутренность удивительно соответствуют друг другу. Вот я бы так ее охарактеризовал. По-видимому, в этой внешности большие эстеты находят нечто приятное, если ее... Муж, красавец-мужчина из такой известной семьи, искренне полюбил эту женщину, ушел из другой семьи. Значит, в ее внешности и в ее внутренности можно найти нечто прекрасное. Я рад за Кесаян. Я думаю, что она очень нежная заботливая мама. Она, по крайней мере, она постоянно об этом говорит, без конца значит, поминает своих детей многочисленно. И, наверное, они к ней относятся хорошо. А ее деятельность, как она зарабатывает, откуда в клюве корм, где она этот
2: корм добывает, который она в гнездо таскает? Смотрим-то что Ну, добывает где.
1: Я не думаю, что они станут вообще заниматься политикой или чем-то таким. Мне кажется, что это... Но я понятия не имею о ее жизни, о ее семье, это просто фантазии. Но мне кажется, что это хорошая такая крепкая семья, где думают о том, чтобы
2: дом был полный чашей, все были здоровы, ну, в том числе и финансово здоровы. А источники
1: этого финансового здоровья, повторяю, мало, я думаю, кого-то. Из них кого-то волнует. Соловьев, по-моему, штука другая. Как-то у меня нет ощущения, опять же, ни на чем не основано это все, это вольная фантазия. Но у меня вообще-то нет ощущения, что он только и делает, что думает о своих детях. Собственно говоря, непонятно, когда он это может делать. Он все время 24 часа в сутки в эфире. Ну, когда-то же он спит еще, наверное. Вот. Может, он с собой детей таскает, они у него под креслом сидят, кто его знает. Но так, в общем, времени на общение там немного. Значит,
2: как... Дети таких родителей относятся к своим родителям. По-разному, но, во-первых, я думаю, что вообще очень редко.
1: То есть бывают дети-протеста, бывают дети, которые осмысленно, отрефлексировано, идеологически выступают против своих родителей. Ну, пожалуйста, вот классический пример. Всем известный Светлана Аллилуева, пожалуйста. И то в своих мемуарах она находила какие-то оправдания для папы. Например, она, я помню, написала фразу, что Берия был более жесток и более хитер, чем ее отец. Но это очевидная абсурдная ложь. По той простой причине, что как только ее не жестокий и нехитрый отец, но менее жестокий и менее хитрый, чем Берия, умер, в ту же секунду все кончилось. И более жестокие, более хитрые Берия ничего ужасного не сотворит. Так что эта фраза очевидна. очевидная неправда, но в целом она, конечно, находясь в совершенно другой среде, она была противницей своего папы. Вот. Я читал историю, боюсь наврать подробности, но кажется как-то так, что не то. Внук Гиммлера, Они, в общем, какой-то там родственник Гиммлера, очень прямой наследник.
0: Прямой. А? У Гиммлера дочка, она пламенная нацистка. Вот, да, Она-то
1: да, но вроде там кто-то, не, не то ее сын, а может не Гиммлер. В общем, кого-то из них стал яростным антифашистом. Причем до такой степени, что, значит, идейные наследники папы или дедушки обещали его убить. Ну вот внук Бормана, кажется, или сын Бормана, поехал в Израиль, там чуть не, значит, Геюр принял. Там, то есть люди, естественно, вообще люди разные, и наследники людей тоже ведут себя совершенно по-разному. Но естественный человеческий инстинкт. Все-таки говорит о том, что даже идейно расходясь с родителями, ругать их, я думаю, публично ругать их, и тем более публично ругать их по-человечески, не идейно, а по-человечески. Я думаю, что большинство людей в силу ну, просто инстинкта самосохранения, большинство людей этого делать не будет. Да, можно идеологически разойтись, можно отвергать идеи. Но простите, а какие идеи у Соловьева? Если его сын либерал, или там моя дочь либерал, он скажет, вот папа, в начале 90-х годов, он же был либерал либералыч Я с ним полностью солидарен. Соловьев был прозападный, либеральный. там. Я помню, у них была эта вот передача, Паты Поташон. Паташон. Соловьев и Гордон. Гордон там выступал как охранитель, и там как бог знает кто, а Соловьев наоборот как либерал. Пожалуйста, дети Соловьева либералы, они будут говорить, вот папа был великим либералом. То же самое будут говорить дети Симоняна, если они либералы. А что мама-то? Что мама? Да, мама была очень либеральным взглядом. Она об этом много раз говорила, она в Америке жила очень со слезами на глазах описывала свою американскую жизнь. Как в Америке все замечательно, как хороши, как свежи были розы. Да что говорит? мама дружила с таким выдающимся либералом, и, собственно говоря, одним из отцов русского либерализма, как Михаил Юрьевич Лесин. Уж Лесин ли не был либералом? Уж Лесин ли не был демократом? Уж Лесин ли не был яльцинистом? Поэтому, да, они выступали Против оппозиции Ну, что делать? Во-первых, приказывали Во-первых, так Если их дети такого значит, В такой ну, квазилиберальной среде Или просто либеральной среде Во-первых, папа, мама Не так уж и выступали Дочка Симоньян скажет Вы сравните с тем, что нес Соловьев А ведь это был камертон Соответственно, дочка Соловьева скажет, вы смотрите, сравните с тем, что несла Симонян, и после этого говорите. Первое. Не так уж страшно они выступают. Во-вторых, ну и что, да, оппозиция очень хороша. Прям вот такие все святые. Ну давайте переберем по пальцам этих замечательных святых.
2: Эти светлые личности. Кто из них где получал гранты? Кто из них как врал? И так далее, и так далее. Поэтому это номер два. А номер три. Ну, послушайте. Время было такое. Время было такое. Государство надо. Они искренне. Они были искренние государственники.
1: И мама Симонян, и Папа Соловьев. Они прошли очень тяжелый
2: путь,
1: нахлебались. Голода, холода, нищеты в 90-е годы. Когда часто вот мы сидим, там пятеро детей, приходит папа. Есть хотим папа. А папа Соловьев говорит, извините, нечего есть. Могу вам только дать книжку Сахарова. Воспоминания, размышления там, о мире, прогрессии человечества. Давайте почитаем. Вот у вас в животах бурчит. Ничего, я вам почитаю Сахарова. Голодно было. Голодно. Но потом как-то постепенно мы ему говорим, папа, мы верим в Сахарова, но есть-то хочется. Но ну, пришлось ему нам добывать, значит, пропитание. Так? Вот. Значит, жизнь заставляла, ситуация заставляла. Симонян вот без конца пишет, обожает писать о своем басом, голодном детстве, в какой-то страшной трущобе, где-то на окраине, там, бог знает, какого маленького города, на Хичеване, что ли. Не, она постоянно говорит, как она любила все это, как она любила в вшей, как она любила э, грязь, как она любила отсутствие денег на мороженое, какое она от всего этого детства получала удовольствие. Но слишком частое описание в вшей, э, значит, э, нечистые квартиры и так далее наводят на мысль что это глубоко засело у него в подсознании вот. и хотя клеветники говорят что ничего этого просто не было в природе что госпожа Симонян родилась в очень благополучной торговой семье более чем обеспеченной по масштабу ее крохотного городка но как вы понимаете клеветники много чего могут сказать Клеветники даже могут сказать, что слухи о том, что именно Шойгу разрабатывал план взятия Берлина и настоял на нем. И Жуков долго сопротивлялся, но в конце концов под давлением превосходящего стратегического таланта Шойгу вынужден был отступить. Клеветники в этом сомневаются, говорят, что нет, в этот момент Шойгу был на Дальневосточном фронте, он никак не мог. Работать с Жуковым, хотя историки, вот, настоящие историки в лице Медынского фактически доказали, что именно Шойгу, автор плана взятия Берлина, факт общеизвестный. А вот Кривитники. Поэтому Кривитники про Симонян много глупостей говорят, что она была из обеспеченной торговой семьи. Наверное, она лучше знает, из какой она была семьи. Она говорит, что она жила в жутких условиях. Жуткие провинциальные город. Ну вот, поэтому я думаю, что дети... Соловьева и Симонян, если не слушают нашу передачу, уже получили от меня инструкцию, как оправдывать родителей, если такие оправдания вообще нужны, потому что, собственно говоря, в чем их оправдывают?
2: Это талантливые публицисты, прекрасные семьянины, любящие отца и матери.
1: В чем, в каком оправдании они нуждаются? Что они сделали плохого, что их надо оправдывать? Что они не были отравлены вместе с Навальным и, значит, не отрастили бороду, как Венедиктов? Ну, простите, да, вот у Симонян нет бороды, как у Венедиктов. Ну, извините ее за это. В
0: чем, какие еще у нее есть преступления? Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Афанасий. Что будет с Россией, когда нефть не будет нужна, либо закончится? Как говорили официальные СМИ, в РФ нефти осталось на 20-30 лет, которую можно еще дешево добывать. Я так Все остальное нефть она дорого добывается. Вот фантазии на тему, что будет после нефти. В
1: РФ нефти, которую можно добывать, осталось на 20-30 лет, как говорили компетентные специалисты, в 1966 году, на 23 третьем съезде КПСС. С тех пор все меняется, а вот эта дата 20-30 лет, этот лак, он не меняется. Вот, поэтому вопрос мне представляется не вполне корректно сформулированным. Другая проблема, которая действительно не было в 1966 году, но которая есть сейчас. Что нефть можно добывать сколько угодно, только кому она нужна. Вот это да, это важная проблема, потому что действительно, судя по всему, гигантская технологическая революция действительно похожа, что, ну так говорят, я, как вы понимаете, слабо разбираюсь в нефти и в экологии, в климатологии, это скорее Клатынина, крупный климатолог-нефтяник. Вот. Но уж раз меня спрашивают, я думаю, я склонен верить, что разговоры о постводородной, о постуглеродной, а может и постудородной, а может, и посткислородной, вот. а о постуглеродной экономике, я думаю, что эти разговоры имеют под собой почву если это будет, то это будет гигантский разворот. Гигантский, чудовищный по размеру разворот экономики. Намного более существенный и крутой, чем тот, который был, когда появилась экономика нефти, стали и так далее. Но это катастрофа. Естественно, это катастрофа для России. Полная катастрофа. Но это катастрофа не только для России. Это катастрофа для доброй половины стран на земном шаре, я, кстати, недавно прочел, был потрясен совершенно. Забыл, вот Я забываю источники, столько приходится всего читать и слушать, что в маленькой голове все путается. Но я прочел, что чуть ли не в 60-е годы главный предмет экспорта Китая была нефть. Я был поражен, когда прочел такую фразу, но вроде бы вот боюсь наврать. Но... Ну вот, но в любом случае переход к пост... Углеродной экономики это катастрофа, естественно, прежде всего для всех значит петрономик, то есть стран Ближнего Востока, которые в гораздо большей степени петрономики, чем Россия. Правда, они накопили огромные совершенно валютные запасы, но, как говорят, на валютных запасах их очень хорошо копить, но гораздо очень плохо на них жить. Вот. Это катастрофа для Соединенных Штатов Америки, кстати. Потому что там огромная гигантская,
0: гигантская нефтяная экономика и все с ней связано производство. И, как считается для Соединенных Штатов в общем отказ? от вот этой петрономики, из всех, естественно, нефтедобывающих стран наименее критичны. Да, это критично, но по сравнению там с другими нефтедобывающими странами, они как-то, ну, как сказать, упадут на этом фоне меньше всего. Ну, во всяком случае, я такое что
1: Ну, может быть, потому что у них кроме этого есть все. Собственно говоря, они будут за коперщиками в, разрушении углеродной, в создании постуглеродной экономики. Тем не менее, для них это гигантское социальное потрясение. Вот. Но в общем, это шарик закрутят наоборот. Вот Как я не помню, кто автор этой песни, модной в моем детстве. Это гады физики на пари закрутили шарик наоборот. Была такая бодряческая песня. И там были такие слова, кстати, и рубают финики лопари, а в сахаре снега не в проворот. Это гады физики на пари, закрутили шарик наоборот. Это гигантское, ну вот Достоевский говорил, как там геологическая, геологический переход, геологическая катастрофа, геологический период. Это действительно гигантская перемена. Но в этом контексте. События в России только малая часть того, что будет со всем миром. И тут выделять одну Россию неправильно. Я думаю, что мы все, то есть, ну, вы все, я-то, наверное, все-таки не доживу до этих чудесных времен. Я думаю, что все молодые люди, которые слушают эту передачу, ну, которым там, допустим, меньше 30 лет, они будут свидетелями настолько грандиозных перемен. В 21 веке По сравнению с которыми все перемены В 20 веке будут выглядеть Очень бледно Собственно говоря, можно считать, что Вся человеческая история Это предистория Которая ведет к новому Совершенно периоду это, ну, Сейчас об этом сказать, только ленивые не говорят Это значит Экологические Климатические перемены Это экономические перемены Связанные вот с отказом от углеродной экономики это совершенно новое на наших глазах рождающаяся и вызывающая у меня например ужас но ужас не ужас а факт есть факт новое здравоохранение когда люди должны каждые полгода вакцинироваться причем ладно бы там
0: от одной болезни от ста болезней что от людей вообще останется даже телемедицина это немножко удивительная штука когда дистанционно э, проходят какие-то медицинские процедуры.
1: И это тоже дистанционная культура. И наконец самое главное и самое, по-видимому, радикальное и страшное для человечества – это изменение homo sapiens, то есть э, человек разумный будет настолько разумен, что станет человеком компьютером Этот синтез симбиоз э, человека и компьютера. Да, можно сказать, слушайте, Франкенштейн читали, 19 век, Чапок, роботы. Да, читали, только это был трёп. Это был трёп ни о чем. А сейчас это тоже трёп, но вроде бы трёп, отливающийся в металле. Вернее, не в металле, а в какой-то хреноте, которая сейчас призвана заменять металл. И на этом фоне, если, если подобные перемены действительно состоятся, на этом фоне все наши рассуждения о государствах, о нациях, об историях, о социальных системах, о свободах, несвободах, выборах, перевыборах. Но это, понимаете, это рассуждение австралийского аборигена, который оказался в Нью-Йорке и спрашивает, где тут, значит, тотемных животных забивают, ну, условно говоря. Другой мир, вообще другой, где всех этих глупостей, всех этих, значит, государств, наций, выборов, свободы и прочее. Но это проехали. Это Янке при дворе короля Артура, пожалуйста, вот такая аналогия. Это, значит, только наоборот. Это король Артур, который попал, значит... В современный город и просто не может понять вообще, куда он попал, что вокруг него происходит, где что как. Вот я не берусь на эту тему фантазировать, я думаю, что просто не стоит выхватывать из этого пазла один крохотный осколок под названием постуглеродная экономика. То есть здесь вот в чем методологическая ошибка. Рассуждают так, как если бы все осталось. Остались государства, остались люди, осталось здравоохранение. Остались технологии. Но только вот один элемент под названием нефтяная экономика из этого пазла вынимается. Это неправильное рассуждение. Совершенно неправильно. Меняется весь пазл и все элементы преобразуются. А что это будет, я даже гадать не беру. Вот. Значит, был в свое время, в 20-е годы такой хороший советский фильм, который назывался «Осколок империи». Не помню, кто автор, по-моему, Пудовкин или Эрмлер, боюсь, наврать. «Осколок империи». Про человека, который значит, оказался, про человека из Российской империи, уж не помню, как там получилось, память у него отшибла, или где-то он был, который оказался вот в Советском Союзе, и который не понимает простейших вещей. Но потом он, конечно, понимает всю прелесть социализма и так далее, и так далее. Ну вот, вот, примерно в таком положении рискуют оказаться люди, если, если все эти фантазии воплотятся в жизнь.
0: Да, б... Обломок империи Обломок". или господин Фабком, фильм 29 -го года Фейды Хермдера. Ну, хорошо. Вообще, если говорить, наверное, о главном вопросе, вот я свое мнение так сформулирую, что какой главный вообще вопрос вот этих трансформаций? Вот я бы его так озвучил. Государство, ты кто? Вот. И трансформация, наверное, государственных структур может быть для социальных изменений, ну, на мой взгляд, будет наиболее важно вот этим вот элементом в пазле.
1: Ну, не знаю, мне кажется, что государство само, как система, образующий элемент, потеряет всякий смысл, сетевые структуры. Ну, в общем, первично, мне кажется, здесь все-таки не социальные структуры, а огромные технологические изменения. Мы с вами говорили как-то, что в военном деле вот все эти нынешние, отнюдь не только российские, все мировые вояки оказались просто чучелами огородными на которые налеплены дурацкие значки, погонки и так далее. Потому что армия сейчас это просто прикладная технология, и не более того. Да, во главе стоят распуфыренные огородные чучела, но влияние их равно нулю. Вот мне кажется, что примерно в том направлении и в целом социальные и политические изменения могут пойти. И тогда роль этих государственно-политических институтов будет невеликая тень. Знай свое место.
0: Понимаете, вот мой вопрос государства, ты кто?» Это, в общем, довольно-таки умеренная формулировка того, что вы озвучили. Почему умеренная? Потому что ну, я не верю в то, что вот все эти государственные структуры, и тем более надгосударственное образование, ну, эта штука будет посильнее октября 2017 года. Она ж просто так не может схлопнуться, как-то она будет существовать. с одной стороны, с другой стороны действительно вот этот вопрос, а что-то такое государство, он непонятный. Вроде это не мужик с дубинкой. Ну, пророссийское государство это, конечно, сильное преувеличение, но в принципе вот развитое государство это не мужик с дубинкой. А что это тогда? Аппарат по, по вакцинации? Ну, простите, государство плохо справляется, даже самое развитое, Вот с простой проблемой там, 15 века, как эпидемия, какого-то респираторного заболевания. Что такое государство? Аппарат по производству бумаги, точнее, по потреблению бумаги то есть бюрократия ну, тоже вопрос непонятный, зачем это нужно? И в этом смысле получается: вот как бы мы становимся между целой и харибной. Утерян изначальный смысл государственных структур, которые нужны для войны, для, как мотор развития общества, они уже не являются мотором развития общества, но просто так уйти в никуда они тоже не могут.
1: Ну, естественно, в никуда да, но, но трансформируется это бюрократическая машина, это государство ожидает естественно, во-первых, национальная история человечества, вот важнейший этап последние 200 лет, это возникновение национальных государств. Ну вот я думаю, что возникли и закончились, и прекратят свое существование. И, значит, граница и вся эта хренота будут границы, за которые до сих пор дерутся. Ну, в Азии, допустим. Вот, это потеря... эта это игрушка, этот фетиш, эта черта, которую, значит, Томсой пальцем по песку провел, эта черта потеряет свое сакральное значение и никто не будет над этим трястись, как в Европе никто не трясется. Национальные государства тоже будут размываться, потому что представление господствующей титульной нации тоже будет размываться, как оно размылось в Соединенных Штатах, как оно стремительно размывается по всей Европе. Вот. государство его военная функция обнуляется, его функция как двигателя прогресса непонятна. Что это такое? Это все несомненно. Эти перемены несомненные, Но я просто не думаю, что они будут главными. Это одно из многих, одна из многих частей меняющегося пазла. А О самом государстве люди столько гадостей понаписали. И в общем гадости более или менее, более или менее правдоподобные. Ну, допустим, Маркс там, что... Государство и частная собственность бюрократии. Да? А Толстой вот в воскресенье пишет, там мне Хлюдов, значит, окинул взглядом государственную машину, с которой он по капризу Толстого столкнулся, собственно, идиотскому поводу. Но вот у Толстого такое было желание разоблачать государство по этому поводу. И, в общем, там такая фраза, я ее по памяти, конечно, перебру, но смысл даю абсолютно точный. И окинув взглядом все это, Нихлюдов понял, что государство – это просто машина, созданная для того, чтобы богачи могли безнаказанно, защищенно владеть своей собственностью. Такой ответ на вопрос был очень ясен, но именно эта ясность и простота смущали Нихлюдова. Неужели… Может быть, что все слова о Боге, Родине, народе, справедливости были просто слова, которые прикрывали самую грубую корысть и жестокость. Ну вот Толстой – это абсолютный марксист такой, классический, вульгарный, я бы сказал, марксист. Вот, ну и так далее. То есть, значит, о государстве много хорошего сказано. Почему-то при этом функция, вот, когда никто не прикрывает грубую корысть и жестокость, государства нет, а корысть и жестокость вырываются на свободу без всякого государственного лицемерия и мандира. Вот, жаль, что Толстой до этого периода не дожил. То есть он дожил, вот, 1905 год, но его это совершенно не смутил. Вот. Интересно, как бы он реагировал на семнадцатый год, когда сожгли бы его ясную поляну. Он бы тоже считал, что вот отныне корысть и жестокость государства и государственных чиновников отошли на второй план, и люди могут реализоваться в подлинном объеме. Но еще раз повторяю, все эти проблемы, мне кажется, очень важные, неизбежные и так далее, но они не мотором, По-моему, мотором будет, будут технологические изменения, которые, собственно говоря, и государство, и создали эти технологические изменения, и разрушают эти технологические изменения. Здесь я тоже в некотором смысле марксист, хотя это без всякого Маркса понятно, что технологические и реальные там, промышленные изменения, они определяют жизнь и институты, Подстраиваются под это. Да, институты тоже, конечно, влияют на развитие технологий, вне всякого сомнения. Развитие технологий заказывают институты. И это относится не только к военной экономике, но и не только к медицинской, к биологической экономике. Это относится к любой экономике. Институты заказывают, конечно. Кто платит, тот и заказывает музыку. Но музыка все равно оказывается не той, которую заказывали институты, и тащит уже институты за собой. То есть это, извините за выражение, диалектическая обратная связь. Институты заказывают изменения в технологиях, но изменения в технологии оказываются вовсе не такими, какие заказывали институты, и эти изменения заставляют институты подстраиваться под себя. Ну вот такой вот круговорот.
0: Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Марина Ильина. Вопрос. По мнению уважаемого Лары и уважаемого Ибрагима, почему власти так осатонели из-за похода бедного юродивого шамана Габышева? Ну, поплясал бы он с бубном, Кремль бы не развалился. Они что, реально его боятся?
2: Ну, отчасти да.
1: Реально боятся. Они люди суеверные. То, что Путин человек суеверный, это общеизвестный факт. Кстати, одно из проявлений его суеверия, что он не может назвать свой страх вслух. Вот он никогда не произносил имя Навального. Теперь он его произносит время от времени. Но я очень редко, да, я знаю, но произносит. И я очень советую ну, тем, кто интересуется, стараться смотреть за руками Путина. Вот если Путин может произнести имя Навального и держать руки на виду, то это говорит очень о многом. А если он руки при этом прячет, то можете не сомневаться, что он складывает крест там, ну, как школьники, когда, значит, или там суеверные люди, которые, чтобы, значит, отогнать черта, они его вслух произносят, но крестик там складывают за спиной или какие-то еще манипуляции руками проделывают. Но смотрите не только за языком Путин, но и за руками Путин. Вот. Отчасти, да, они люди суеверные. Отчасти, это, но главное не это. Главное, что, я еще раз повторяю, это окостенение системы. Система, значит, впала в склеротическую. Она склеротическая, все сосуды забиты. Глубоко склеротизов... склеротизированная социальная система старого государства. Возраст государства определяется не от Владимира Святого, и не от Владимира Красное Солнышко, и не от Владимира там, Мономаха. А я, кстати, так уже запутался, это три разных Владимира, или это два разных Владимира, или это один Владимир. Я уже, честно сказать, потерял все ориентиры. Так вот, возраст определяется государству не от этих Владимиров, от Владимира Владимировича. Он окостенел. Система окостенела. Она глубоко склеротизирована. Она зацементирована, понимаете? И вот эта зацементированная окостеневшая система, это окостенение, прогрессирующее окостенение, прогрессирующий склероз, она сама, как положено склеротику, называет стабильностью. И малейшее, непредусмотренное стабильностью обстоятельства, ее пугают, и она старается эти обстоятельства устранить. Шаман, так шаман. Там... Собачка выбежала, перебежала значит ковровую дорожку, ее будут ловить ротов ФСУ. И так далее. Все должно быть абсолютно. Парадно мертво окостеневшем. Смотрите на ток-шоу, когда мертвые, окостеневшие костяные языки стучат об зубы и вышибают костяные звуки. Ни один живой звук Я уж не говорю о живом чувстве, о живой мысли, пробиться в это царство мертвых не может. Почему? Потому что должно быть. Одно и то же, стабильность. Не для того, чтобы кого-то убеждать, кого-то агитировать. Я думаю, на это уже давно махнули рукой. Кто убежден, тот и так убежден. Кто сагитирован, тот и
2: так сагитирован. Главное не это. Ритуал, неподвижность, воспроизводимость.
1: Надо двигаться так, чтобы стоять на месте. Надо стоять на месте так, чтобы создавать иллюзию движения. Вот это и есть Реальная государственная идея. Не бег на месте, потому что бега никакого нет. А неподвижное стояние, как под ружьем, но при этом должна быть оптическая иллюзия, что имеет место какое-то движение. Не по кругу, а просто движение. А движения никакого нет. Единственная цель, вот мы
2: говорили выше там, про Александра Первого, уморить, усыпить, и тем самым ублажить спящего, дремлющего государя-императора.
1: И если его может разбудить этот дурацкий бубен, то никаких бубнов у нас не было.
0: Да, я бы только добавил, раз уж вопросы мне тоже адресован, у этого есть еще и немножко практический аспект. Ну, Понятно, что власть, когда... Она теряет всякий смысл, она становится только властью ритуала. И эти суеверия — это не признак того, что там Владимир Владимирович сумасшедший. На мой взгляд, он совершенно не сумасшедший человек, просто он поставлен вот в такую конфигурацию. Советская власть, которая казалось бы, было бы очень легко отказаться от этих всех толмудов Маркса, Энгельса, она все равно бубнила там рабочие, беднейшее крестьянство там и бла-бла-бла. И там все эти съезды проходили вот как церковные, как религиозные собрания. То есть проповеди шли. То есть это система, сама система. Но есть и практический аспект. Шаман Габышев это представитель глубинного народа. Точнее даже не столько он, а сколько те люди, которые в процессе похода присоединялись к нему. Люди, которые присоединялись к нему, я очень внимательно наблюдал за этим, потому что это же ведь вопрос религиозный. А вопрос всякий религиозный вопрос. Есть и идеологический вопрос, если речь идет о государстве. Люди, которые к нему присоединялись. Это были сомнительные люди. там Какие-то совершенно откровенные бандиты. Честные люди. Искренние люди. Верующие в шаманизм люди. Это ведь тоже по-своему ну, религия. Совершенно легитимная. Uh, все, все, всех их объединяло что? Что это люди из глубинки, и нельзя допустить, чтобы возникла хоть какая-то мысль о том, что глубинный народ может быть против цели.
1: Совершенно согласен. Я думаю, что власть знает своего противника это либерально про западные бесы, и она ее абсолютно не боится, потому что Маска, я тебя знаю, она абсолютно не боится этих болтунов от Навального и от Эхо Москвы. Привычные, знакомые, понятные, управляемые
2: трепачи. Но власть очень боится именно того, о чем вы сказали. Если иррациональные, Соеверные, верящие в магию,
1: тот самый глубинный народ. Если они взбрыкнут против власти. И самое страшное, конечно, это второй фронт, соединение двух фронтов. Если с одной стороны беспомощные, все понятные и легкоуправляемые трепачи э, либерального толка вдруг замкнут кольцо. Суеверными, магическими, неграмотными, верящими в заговоры, в заговоры, ненавидящими Америку, верящими во всемирный заговор, то есть со всеми теми, на кого опирается власть. Вот если эти два кольца, полукольца сомкнутся, то это для власти конец, катастрофа. Как будто руки сошлись на горле халеном горле дворца. Самое страшное для власти это ее. Разоблачение. Какое разоблачение? Народ уверен, не уверен, чувствует, ощущает, что вот это вот, значит, суеверия, магия, ритуалы, все антизападное, иррациональное, что это все оно и есть, вот питательный бульон для Путина. Вот это вот туда-туда, вот это вот глубинный народ от Барматухи сумасшедшего Проханова и Кургеняна до позвякивания бубнами там и так далее. Это вот оно, антизападное. Вот это вот наше. Да? Если вдруг выясняется, что ничего там нет вообще. Ни ритуального, ни магического, ни суеверного, ничего. Просто груда ворованных денег и все. Тупая куча, неведомо зачем, на ворованных денег. Которые валяется между теми самыми бордюрами. Вот если вдруг это открывается, вот это простая картина. Ничего там нет ни антизападного, ни ритуального, ни суеверного, ни магического. Чушь это все, обман. Близко не стоит. Просто тупое воровство денег. И косноязычное бла-бла-бла из статьи Медынского Ни о чем. Все, конец. Поэтому Навальный не страшен, он понятен, он известен, он алгоритмизируем и просчитываем. До тех пор, пока глубинный народ со своими суевериями, конспирологией, верой в магию, ритуалами, до тех пор, пока этот глубинный народ как-то ощущает свое родство с властью. Если тут пройдет трещина, то все. Никакой власти больше
0: нет. Хорошо, у нас я вот оставлю три вопроса, ну, потому что они исторические. Давайте добьем эти исторические вопросы. А, вопрос от пользователя Дмитрий Наумчук. Уважаемый брагим, хотелось бы узнать ваше и Лара мнение о том, почему насилие в мире стало меньше, и прав ли пинкер. Это особенно интересно в ДНР. Стивен Пинкер это такой психолог, который написал книгу «The Better Angels of Our Nature», то есть «Лучшие ангелы природы нашей». И он отстаивал идею о том, что вот мир он движется к уменьшению насилия вот до абсолюта. Его противник идеологический Насим Талеп, который с ним спорил, Дэла, Насим Талеп. Это вот а дискуссия. Это Пин... Я не слышал. Вот. Я... Да, Насим Талеб говорил, что Пинкер это вот прекраснодушный такой человек, который один тренд растягивает до бесконечности, и он не прав, что насилие вспыхнуть, оно, возможно, оно может, как черный лебедь. И вот это вот две, так скажем, противоборствующие точки зрения. Что вы думаете об уменьшении насилия? Это вот такой очень долгий тренд, почти бесконечный? Или все-таки это до первого, до первого какого-нибудь, ну не знаю, чего-нибудь покруче, чем ковида? Вот что вы думаете о мыслях Пинкера?
1: Я думаю, что просто физическая составляющая жизни становится все меньше. Ну, я об этом думаю, исходя из своей жизни, в которой физических действий стало гораздо меньше. Но мне кажется, что это не только мое личное достижение, что это общая виртуализация жизни. Виртуализация жизни, она, по-моему, очевидный факт. Это относится как к старичкам, вроде меня, так и к молодым людям. Соответственно, насилие, не могу сказать, что его стало меньше, оно просто переходит в виртуальную форму. Это вот стрелялок и компьютерных игр, Ругани в интернете, там, перебранок, ну, вот Раньше, чтобы, допустим, избавиться от человека, который задает неудобный вопрос Надо было с ним подраться, или его убить, или нанять киллера Вот я бы выбрал последний вариант Всех, кого я, значит, кто мне не нравится, я бы нанял киллеров Денег у меня на это маловато, но я бы ограбил банк или убил бы одного, взял бы у него деньги и нанял бы киллера для убийства следующего. А сейчас я просто баню и все. Это насилие? Да, это насилие. Его стало меньше, значит, меньше, больше. Оно стало другим. Я их виртуально убиваю. Если собрать всех, кого я виртуально убил на своем крохотном фейсе, то это город получится. Я их убил столько, сколько, ну, наверное, Сталин убил в 1937 году больше людей. Но вот Дзержинский, я думаю, перебил примерно столько Вот вам ответ. Это мой личный опыт. Ну и кроме того, что я вижу, я не вижу случаев, чтобы били детей. Это самое главное насилие. С него все начинается. Гораздо реже на них даже орут. А уж бить это вообще практически невозможно. Вот вам ответ аналогично значит в армии раньше служили два года все знают прелести дедовщины там туда-сюда это я про россию говорю в других странах на многих нет обязательно теперь служит один год соответственно дедовщина уже подрезали ей. корни но кроме того вот мне рассказывал значит сын что он знает людей которые служили и там очень строго за этим смотрят например ну, правда, это элитная часть, но тем не менее. Например, утром начинается с того, что люди должны протянуть руки, посмотреть, нет ли у них,
2: соответственно, набитых э, костяшек. То есть, не дрались ли они. Мы
1: видим, что творится в ГУЛАГе. Ну, хорошо, значит, Навальный все-таки особо заключенный, пишет оттуда статьи, но не только же Навальный. Но вот... По крайней мере, два человека, за судьбами которых многие следят. Это экс-министр Люкаев и экс-губернатор Белых. Они не попали в какую-то привилегированную зону, они на обычной зоне. Но вы сравните, как они там живут на этой зоне, с тем, что мы знаем о жизни зэков уже не в 30-е, бог с ними с 30-ми, но в 60-е годы. Это другая жизнь. Я не к тому, это, что хотите отдохнуть, ложитесь в тюрьму. Нет, конечно но, тем не менее, это насилие, насилие, но это другое насилие. Нет, отсутствуют официально запрещены телесные наказания. Могут они быть? Могут. Но одно дело, когда они официально запрещены, и нарушение закона, это телесное вот телесные наказания. И другое дело, когда они официально разрешены. Это я про Россию. Но я вас уверяю, что аналогичные процессы во всем мире происходят. Ну и, наконец, главное событие наших дней – вот ковид. Да, это ужасная болезнь, да, это очень опасная болезнь. Но простите меня, я думаю, что 50-60 лет назад она бы не вызвала такой реакции. Сказали, ну что делать, ну рви, ну умирают, ну все же не умру. А сейчас, значит, совершенно другая ситуация. Вот, на ну это все очевидно, но детей меньше, стариков больше. Ну, стариков бить не будешь, правильно? Вот, поэтому уменьшение физического насилия, это, мне кажется, корректная формулировка. Уменьшение насилия вообще некорректное, потому что насилие меняет формы проявления. Виртуальное насилие и так далее.
0: Хорошо. Я тоже такую реплику. Вообще я, вот из всех его вот этих better angels пинкерских я бы вот выделил на самом деле, с которыми я согласен. Очень со многими я не согласен, но в целом я согласен с этой концепцией. А первое это небанальность смерти. Вот в начале 19 века он вот приводил такую статистику, что почти половины детей не доживали до одного года. То есть это просто вот как пример банальности смерти. Если смерть банальна, если она вот гуляет рядом с вами по улице, то э, насилие будет больше, потому что вот этого... Чем дальше смерть, тем меньше человек склонен э, к насилию. Второй момент — это глобальная прозрачность. Когда все у всех на виду, через там интернет и прочее, и прочее, и прочее, люди не хотят быть отщепенцами. Они не хотят прибегать к вот этому, выглядеть варварами. Если тихо и килейно, то в людях просыпается монстр. Но вот эта килейность ее стало меньше. Это имеет и плохие стороны. Но в целом это новая транспарентность, она ведет к тому, что насилие снижается. Третий момент, это образование. Разум, он, точнее образованность, она ведет вот к гуманизации. С этим я согласен. Совершенно. И четвертый момент это старость. Человечество, оно постарело. А насилие это все-таки ближе к молодости, хотя далеко не всегда.
1: Ну, я бы более скептически к этому отнесся, еще раз повторю: я не считаю, что насилие любого стало меньше. Простите. Вакцинация это случайно не насилие. Насилие. Физическое насилие, грубое физическое насилие. Вот. вот с этой поправкой я согласен. Грубого физического насилия становится очевидно меньше, наглядно меньше. Это правда. А насчет того, что образование вредит насилию, это уж, простите, совершенно я не согласен. Образование может быть, может быть. Вредит опять же грубому физическому насилию. Это, ладно. Но образование совершенно не вредит насилию. Да просто, но ну, простите, но это тоже насилие. Я вот про московую школу рассказывал. Вот я решил задачу. Подхожу к учителю. Он мне тычет пальцами раз, два, три, четыре грубые логические арифметические ошибки. Садись, два. Это насилие или не насилие? Да, это насилие. Не его надо мной, а насилие логики и математики. Над моими желаниями. Я хочу эту задачу решить. Ну вот мне нравится ее решать. Я хочу себя убедить, что я ее решил. Появляется беспощадная гильотина в виде логики и математики и обрубает мне все конечности. Это тоже насилие. Логика – это насилие. Это насилие над человеческими желаниями. Поэтому формы насилия, да, они меняются. Они становятся гораздо более... Дальними, отстраненными от реальной жизни. Это правда. И если когда я учился в школе, это были, значит, 60-е годы, драки в школах были, в обычной школе, повторяю, были нормой, а в мат-школе были редким исключением, то теперь, я думаю, в обычных школах драки – это приятное исключение. Это правда. Но насилие виртуального, насилие социального – и всякого другого, я думаю, стало не меньше, просто иные формы его проявления.
0: Хорошо. Вопрос от пользователя Парацельс 83. Вопрос Леониду Радзиховскому. Какое место в иерархии большевистских вождей занимал Яков Свердлов? Можно ли его рассматривать как вот какую-то такую кандидатуру вместо Ленина? То есть мог бы осилить... Яков Михайлович, эту задачу.
1: Ну, вместо Ленина рассматривать некого, потому что большевистской партии вместо Ленина просто никого не было, дырка. Дырка от бублика Михалыч, ну, у него были, очевидно, организационные таланты, вне всякого сомнения. У него было по тем временам редкое качество, тогда очень важное. Тогда же микрофонов не было, а у него была голосина, что у Шаляпина, как рявкнет, так покрывал весь зал. Это в те времена... Память. Память исключить. Да, память. В те времена это все имело большое значение. Но ну вот Сталин не мог иметь большого успеха на митингах просто потому, что у него был слабый голос. Он не мог орать так, чтобы его услышали в задних рядах. Поэтому ему надо было навести на всю страну гробовую тишину. И вот он создал для себя социальную акустику, когда вот он, он не Свердлов, а Сталин, ходил, как известно, во время заседаний вдоль стола и что-то бормотал все под нос и все вытянул, напрягаясь, ловили эти звуки. Конечно, он кайфовал, издевался над людьми, но даже если бы он не кайфовал, а орал во все горло, то все равно большой стадион он покрыть не мог, а Свердлов мог. Это тоже было большое достоинство. И, у конечно, у Свердлова, несомненно, был твердый характер. Казалось бы, самоочевидная вещь. Нет, не самоочевидно. У Бухарина такого характера не было. У Зиновьева такого характера не было. Да и у Троцкого такого характера не было. Твердый характер был не у многих большевистских. По-настоящему, твердый характер был не у многих большевистских лидеров. Да, у Свердлова, конечно, у Сталина у Держинского. Ну, в общем, вот. твердый характер и беспощадность не всегда синонимы, а в случае Свердлова синонимы. Как не Свердлов, а, значит, Сталин написал, не беспокойтесь, у нас не дрогнет рука, с врагами будем разговаривать по-вражески. Вот под этой фразой мог подписаться и Свердлов. Формальная иерархии до его смерти, то есть в 19-м году, он занимал, как я понимаю, ну, формально третье место. Он был значит, председатель в и секретарь ЦК по вопросам. То есть, значит, за Лениным и Троцким он занимал третье место. Хотя с точки зрения личных отношений к Ленину была ближе эта сладкая парочка камень в Зинове. Но они по характеру свердлово уступали, по характеру и по организационным способностям. А мог ли Ленин его выбрать в качестве преемника? Ленин вообще не хотел выбирать преемника. Собственно, основная мысль в письма к съезду в том и заключалась, что преемника быть не может, должно быть коллективное руководство, то есть система сдержек и противовесов. Вот о чем Ленин написал своим наследникам. Система сдержек и противовесов. Если ее не будет, вы погибнете. К сожалению, он это написал не прямыми словами, зная внутренний расклад в политбюро, он напрасно осторожничал. Но написано ровно об этом, про систему свержек противовес. Поэтому Свердлов в качестве преемника был практически невозможен. Ну, а кроме того, ну, все-таки ярко выраженный еврей как глава России, довольно странный вариант. Поэтому и Троцкий был. Хотя Троцкого многие считали почему-то русским. Вот, значит, это маловероятно, но вот в чем я действительно согласен, что он был бы, он Свердлов, был бы опаснейшим конкурентом лично для Сталина. Потому что он воевал на сталинской территории. Он был специалист по организации. У него в голове была картотека. Вот именно та самая память, о которой вы говорите. И у него был твердый характер. Поэтому по всем позициям он был конкурентом Сталина. После его смерти, по всем этим позициям, поле в значительной степени освободилось. У Каменева и Зиновьева характеров вообще не было. А у Троцкого не было цепкости. Вот этой настоящей организационной цепкости. Поэтому Свердлов, да, в определенной степени затмевал. Сталина. По крайней мере, они были бы очевидными и злейшими конкурентами. Хотя личные отношения у них были как раз неплохие, они вместе были в ссылке. Вот. Есть такая версия, что Сталин был человек лично неприятный, ну в смысле неопрятный. Неопрятный, а когда вы живете в одной из бес человеком, то, естественно, это имеет первостепенное значение. И что на этой почве у него были конфликты именно со Свердловым, с которым они... Якобы в одной избежали. Ну, версия как версия, но подтверждения она не находит, потому что в 2018 и в 1919 году у них были как раз неплохие отношения. Не такие близкие, товарищеские, доверительные, как были у Сталина с Бухарином, который был его близким другом. Но Бухарин всем был личным близким другом в силу своего характера. Вот. Но по сравнению с отношениями с другими крупными большевиками, как раз со Свердловым у Сталина были отношения неплохие. Он дружил, близко дружил с большевиками второго гарнитура. Арджоникидзе, Киров, это да. А из первого гарнитура, кроме Бухарчика, он ни с кем отношения не поддерживал особо близких. А со Свердловым как раз вполне поддерживал. Вот, так что это была бы, конечно, любопытная борьба, но по официальной версии испанка, а по неофициальной, вроде он на каком-то митинге, якобы рабочие на него напали, избили его, на это, я думаю, вранье. Никакие рабочие бы его не избили, какая-никакая охрана у него была. Вот, я думаю, что официальная версия соответствует действительности испанка. Вообще удивительно, как мало людей болела испанка из известных людей. Как мало их болело. Потому что эпидемия была страшная. Лекарств
2: не было вообще никаких. Тем не менее, очень немногие,
0: значит. Хорошо. Вообще, я слышал, я не знаю, насколько это правда, что вот в той же ссылке, где Сталин со Свердовым сидел, это, по-моему, Туруханский край был, в общем, Сталин там, да, Сталин там собаку Яшкой называл, вот, и это очень сильно бесило Свердова. и все-таки внутри они друг друга ненавидели, но мне даже казалось иногда, что Свердлов это такая же, это вот два сапога пара, вот это страшные как бы люди. Что два сапога пара,
1: я согласен, хотя я не думаю, что у Свердлов были такие патологи... очевидно патологические личные черты, как у Сталина. По крайней мере, нам о них ничего не известно. Но что два сапога пара, я согласен по степени жесткости, жестокости, цепкости организационных талантов. Да, в этом смысле похож. А назвать собаку ешкой, ну это типичный сталинский юмор, это... Это, это вот тут, как говорится, узнаю сову по полету. Это, в этом он весь. Вот. Я не думаю, что Свердлов в ответ мог какого-нибудь драного кота назвать Осько. Сомневаюсь. Вот. Поэтому э, Свердлов, что мы, насколько мы о нем знаем, не был личностью патологической. Сталин был очевидно больным человеком. Впрочем, до 20... 8 29 девятого года это тоже было далеко не так очевидно. И апокрифы о его там сказках, что вот месть, там надо блюдо, которое надо подавать к столу холодным, это все апокрифы позднейшие, подгонка под уже известный портрет. А хотя слова Ленина, сей повар будет готовить только острые блюда, это, я думаю, не апокриф, а это скорее правда. И Ленин чувствовал, значит, чувствовал нехороший, опасный привкус. Ну, это уж, как говорится, от Свердлова он такого не ожидал. Но ну, вообще большевистские вожди, они же очень менялись в зависимости от... Ну, как все люди, как любые люди
0: меняются в зависимости от обстоятельств, и они меняются. Хорошо, и завершающий на сегодня вопрос, он тоже исторический. Вот так у нас получился какой-то такой интеллигентско-философский исторический выпуск. Вопрос от пользователя GDS. Вклад Александра Третьего в русскую революцию. Вот Я бы даже, наверное, в, в каком-то смысле попытался бы оценить вклад Николая Второго в русскую революцию. Вот в чей вклад больше, Александра Тетьего или Николая Второго? Кому орден за Октябрьскую революцию лучше давать? Ну, орденов много напечатали, можно и
1: тому, и другому. Просто нумерацию орденов можно, значит. Но ну, понимаете,
2: есть такая известная теория лингвиста Фердинанда Сасюра. Он ее на примере шахмат пояснял. Он говорил,
1: что история вообще чушь. Она никому не нужна и не имеет никакого значения. Вот если вы шахматист, и вы значит, пришли там разбирать партию, вам совершенно не важно, какой последовательности, кто делал какие ходы. Вам важна доска на тот момент, когда вы начинаете игру. Как, как фигуры расставлены. Как они туда пришли, какими путями, дорожками. Не имеет для вас ни малейшего значения. Для игры важна только их расстановка. Это называется принцип синхронности.
2: То есть, что есть, то есть. Это принцип, зачеркивающий вообще историю.
1: Если исходить в разборе русской революции из этого принципа, то, конечно, заслуга в ней на 100% принадлежит, естественно, последнему царю, тому, при ком эта доска стояла, то есть Николаю II. Если все-таки исходить не только из принципа синхронности, как фигура расставлена на доске, но и как они пришли к этой доске. Но я бы сказал так, что, конечно, вклад Александра III больше. Чем Николай. Почему? Потому что Александр обозначил некую
2: развилку. То есть разворот в сторону похолодания, оцепенения всего того, что
1: называют словом контр реформ. Николай просто следовал этим курсом. И проблема Николая в том, что он не сделал нового разворота. Как известно, когда Николай взошел на престол, к нему приперлась делегация каких-то земских деятелей, и Николай сказал, что оставьте эти... Я не о каком-то ничтожнейшем, я забыл уже о каком ничтожнейшем вопросе просили, допустить каких-то там... Бессмысленные мечтания вы имеете в виду? Да, да, да. да, да Это
0: он, по-моему, на коронации на корон... на корона вот я как.
1: Не, на коронацию он вообще ничего не говорил, там был прописан ритуал, шаг вправо, шаг влево, равняются короны
0: головы на землю. Речь Победоносцев писал, и он перепутал, ну он в шапку поглядывал, когда читал свою коронационную речь, и там он сказал бессмысленные мечтания, а там было бесплодные мечтания Победоносцев. Хрен Рекки не слаще
1: нет это не на коронации на коронации речей вообще как я понимаю не произносят это же не съезд партии там больше все религиозно к нему пришла какая-то дурацкая делегация земских деятелей которые о чем-то просили или просили о намеке или намекали на просьбу, какая-то это можно посмотреть а, о ничтожнейшей просьбе и николай им ответил я намерен охранять начало самодержавия также твердо как мой незабвенный родитель. И оставьте эти бессмысленные мечтания, господа. Прочел он ну, то и другое, естественно, по бумажке. Бумажку, естественно, написал Победоносцев. Что уже говорило о том, что такое самодержавие. Так это чье самодержавие? Романова или Победоносцева? Вот, но как бы то ни было. Кстати, чей вклад больше? Опять же, Романова или Победоносцева? Победоносцев-то промывал мозги не только Николаю, но и Александру. А может, это вклад Достоевского и Данилевского, которые этому Александру тоже мозги промыли? А может быть, это вклад Желябовой Перовской, которые объяснили, наглядно объяснили Александру Третьему, что бывает с реформаторами в России и чем.
0: Вклад Василия Жуковского, который недостаточно хорошо Александру Второму объяснил преимущество Рифу. И так далее. А это на самом деле это вклад Адама. И яблоко, которое на него
1: упало. Это вечная проблема. Не на него, оно на Ньютона упала. Но яблоко, которое стырило Ева. Для того, чтобы оно упало потом на Ньютон. Это вечная проблема истории. Редукция до бесконечности. Тем не менее, если брать все-таки русскую историю и не доходить действительно до Адама, то, конечно, поворот к окостенению был сделан, насколько это возможно, одному человеку, далеко не Петру, далеко не Ленину, а обычному человеку, насколько это возможно, настолько свои усилия в этом плане сделал Александр Третий. Он повернул... На дорогу, которая оказалась гибельной. И Николай только шел по этой дороге. Другое дело, о чем постоянно пишет Витта. Ну, вит мемуарист сомнительный. То есть он ненавидел Николая II, Ненавидел. По-видимому, за то, что того его графом сделал. Не мог ему этого простить. Вот. Ну, в общем, ненавидел. И он, все его мемуары, это такая бабская на самом деле. Я не к тому, чтобы... Приуменьшить они прекрасно написаны, видно интересная фигура, но это абсолютно бабская истерика по адресу ненавистного ему Николая II. А поскольку, ненавидя Николая, надо было кого-то ему противопоставить, то он естественно ему противопоставляет Александра III. Как значит, в служебном романе. Вы черствуя, нет мягкая. Вы злая, нет добрая. Вы сухая, нет, мокра. Вот значит, вот так примерно Витте описывает парочку Николая александр Александра. Поэтому Витте не самый надежный источник, но поскольку человек он действительно умный и прекрасно знал их обоих, то он пишет, что да, Александр Третий был очень жесткий, очень прямолинейный. Кстати, он пишет, что Александр Третий был небольшого ума, то есть просто малого ума, то есть в переводе на русский язык просто дурак. Вот. Малого ума и малого образования. Николай был и более широкого ума, и намного-намного более образованный, чем Александр. Тем не менее, говорит Витта, у Александра была, был царский характер, прямой, ясный, твердый. Главное, что требуется от царя. И добившись умиротворения России, как считает Витте, Александр вполне мог начать отвинчивать. Завинтив до хруста, увидев, что дальше винтить не надо, Александр мог начать отвинчивать. Это не очень правдоподобно, но исключить такой вариант нельзя. А вот что, чего точно бы не было, в этом ни малейших сомнений нет, и здесь Витте абсолютно прав. Конечно, не было бы русско-японской войны, вне всякого сомнения. Александр ненавидел войны, хотя человек был физически совершенно неробкого десятка, но войны он ненавидел. А дурацкая авантюра, <coughs>, на которую Николая подбили, ну просто мелкие жулики, обыкновенные мелкие жулики в его окружении. Тогдашние, значит, Тимченки и Ротенберки. Вот, значит, эту дурацкую авантюру он бы никогда в жизни, конечно, не начал. Более того, вполне возможно, что если бы Александр не торопился, он уже понимал, что он не сегодня, а завтра отбросит копыта, если бы он так отчаянно не торопился, может быть, он не торопился бы и с женитьбой Николая. Жена ему досталась... Ну не сумасшедшая, но истеричка, очень тяжелая, нездоровая женщина. И может быть он нашел бы ему более нормальную, более вменяемую жену, что имело для такого человека, как Николай, огромное значение. Да, он постепенно, значит, забыл прелести Поклонской и полюбил Алису. Это правда. Но он бы другую полюбил. Как говорится, стерпится, слюбится. Царское дело оно такое. И достанься ему более
2: вменяемая жена. Ну вот такая, допустим, вменяемая, как Матвиенко, предположим.
1: Я надеюсь, это не оскорбление для Валентины Ивановны. Указание, что она вменяемая женщина. Вот, значит. А ему досталась вот такая. Э, поэтому... Александр, конечно, ушел совершенно не вовремя. Кстати, по своему невеликому возрасту, он умер, ему было меньше 50 лет. Но вот он мог вполне процарствовать до 14 -го года. Может, и войны бы не было. Гадать бесполезно. Это... Александр был по своей глупости и упрямству довольно опасный человек. Если у него хватило ума на каком-то банкете заявить, что я пью за своего единственного союзника. И союзником оказался мелкий прохиндей, И, значит, просто человек, который клянчил деньги. Бедный родственник, который клянчил деньги, чтобы их разворовывать. Это был князь Черногория. нашелся союзник. И этот черногорец еще подсунул в царскую династию двух своих дочек, интриганок, и, значит, тоже воровок, надо сказать правду. И вот. тронутых мистических. Ну да, да, ну так для воровства-то лучше ребята, мистика мистиков. Тырили они основатели. Вот. Так что Александр не стоит его идеализировать. <свят> <свят> Невеликий ум, как деликатно выражался, ведь играл с ним часто дурные шутки. Но инстинкт у него был. И войны он ненавидел. И дурацкие авантюры, в которые влезал... Александр Николай. Он бы, наверное, все-таки не поощрял. Вот, вот такой ответ. По факту виноват Александр больше. Виноват он двумя вещами. Своим царствованием и своей преждевременной смертью. Преждевременная смерть это вообще одна из больших опасностей для главы государства. Ну, неизвестно. Многие считают, что Александр умер от той же болезни, что и Ельцин, то есть был пьяница запойный. Запойным пьяницей он, несомненно, был, но стало ли это причиной его смерти или нет, история умалчивает. Здоровье он был, так же, как и Ельцин, кстати, Богатырского, рассчитан на 150 лет, но
0: прожил очень недолго. Да, уважаемые слушатели, алкоголь – это яд. А если вы планируете править этим государством, то мы, как его подданные, настоятельно вам рекомендуем не притрагиваться к 60% воде. А, а вообще, также мы вам рекомендуем подписываться на канал, ставить лайки и дизлайки, задавать вопросы. У нас есть Patreon, есть Telegram, на все это тоже можно подписаться. Вот, А в целом все как обычно. Спасибо вам большое, спасибо большое, Леонид Александрович. Всего доброго, всем трезвости.